0: Vi har vært, kanskje bortimot, ekstremt opptatt av pandemi i Nord-Norge i verden. Men det er et annet tema som også har gått igjen i veldig mange av episodene våre, nemlig kampen mot klimaendringene. Og nå skal vi få et lite gjenhør med noen av de gjestene som vi har diskutert dette temaet med.
1: Jeg er to sound de alarm The World must wake up. U
0: er om dehav je vanne bis and movingving in therong direction. The recent report at Intergovernmental Panel on Climate Change was a code red for Humanity. Srik omtaler FNs generale Antonio Guterres situajon at der at affensk klimapanel i august publicerte sin jette ho om klimaforandringene. Og så skal vi snakke med Narvik-væringen Trude Store-Elvemo. Hun er klimaforsker og professor, og er en av de 19 nordmennene som har sittet i FNs klimapanel. Men først, hva er det som er nytt i denne hovedrapport nummer 6, og hva betyr det for oss her i Nord-Norge? For å belyse dette så har vi med oss Malin Jakob, hun er fagleder for fremtidsrettede kystsamfunn i, i kunnskapsbedriften Salt fra Lofoten, og har skrevet en analyse om denne rapporten, og denne analysen den kan du lese på våre nettsider kbnn.no. Velkommen til oss, Malin. Jo, tusen takk. Det er jo en omfattende rapport som du har gått igjennom. Hva, hva var det som slo deg tydeligst når du leste denne, denne rapporten?
1: Ja, det er jo 3000 sider, så jeg kan ikke si at jeg har lest alle sammen. Men da med og min kollega Brita Ståhl, som har skrevet for KBNN tidligere på klimarisiko, så slår det oss veldig tydelig at altså det er ordbruken som er litt annerledes enn tidligere. Mm. Eh, og forskere er jo egentlig ganske nøktrende i måten de ord legger seg på. De er jo ganske redde for å virke som liksom forskere og sikre. Men i denne rapporten her så eh, bruker de ord som at klimaandringene, eh, at det er menneskeskapte, det er utvedtidig at det er ekstremt sannsynlig at menneskelig påvirkning er hoveddriveren for økt temperatur i havets ytredel. Og det er de ordene her som vi ikke er helt vant med at forskerne bruker. Og det gör det jo ikke for å skremme oss, men fordi at data nå er så tydelig og metoderne er så sikre, og resultatene er så sikre. Eh, også det som er litt sånn spesielt er jo at de modellene og fremtidsscenarioene som forskerne tidligere har pekt på, at kanskje det er det vi begynner å se nå, sånn som med i Kalifornien, i Tyskland i sommer, eh, på Haiti. Eh, så det viser jo at de modellene, de stemmer. Mm.
0: Så det er kanskje sånn da at da de tidligere har pekt på hva som kan komme til å skje, så føler de nå at bevisene er der, og derfor så tør de å bruke sterkere ord? Yes. du tror du det kommer til å påvirke de som leser disse rapportene?
1: Ja, og det tror jeg vi så ganske tydelig når denne rapporten ble lansert, er jo at plutselig så, så ble den klimadebatten i Norge for eksempel veldig mye mer oppspilt. Og det som egentlig er litt sånn spesielt er jo at i klimadebatten så har man jo alltid brukt store ord. Men nå er, blir de ordene brukt av forskerne, og det er det som er litt liksom sånn spesielt. Så nå tror jeg vi ser at både FNs generalsekretær bruker koderød for eksempel, bruker liksom et ordelag som de aldrig har gjort før. Og det tror jeg och håper jeg at kan være en vekkor for, for de fleste da.
0: Du, det her er jo den første av tre delrapporter, og som du påpeker selv, 3000 sider, vi snakker jo nesten om tre telefonkataloger, for de som husker hvordan en telefonkatalog ser ut. Vet mm. vi hva de neste rapportene kommer til å fokusere på?
1: Ja, det gör vi. Så denne rapporten, den første delrapporten, den har jo prøvd å oppsummere all fysisk vitenskap. Og de neste rapportene ska ta for seg Liksom påvirkning av klimaendringene hvordan de kan tilpasses eh, sårbarhet og den skadebegrensninga som vi kanske kan klare å få til av, av klimaendringa og eh, til slutt i, til, ja, det blir vel i høsten neste år så kommer det en syntesrapport som skal lage et sammensur i alle disse delrapportene
0: ja, Så vi har, har blitt servert vitenskapen og det har vi jo gjort eller blitt, over veldig lang tid og nå kommer oppskriften på hvordan vi faktisk kan ta det här ut
1: vira ja, av ossa makkonsekvenserna eh av klimatändringarna. Och det som också är lite speciellt med den rapporten här är att man har nå börjat att visa lite sån eh man kan se detta i mer sån eh, samhällsmässige ehm konsekvenser. Vad har det att säga si för ekonomin? Vad har det att säga si för sjukdomsbilde för exempel? Vad har det att säga för de mer liksom socioekonomiske eh, tingen? Ja.
0: Da blir det kanskje litt lettere for oss alle å forholde oss til det. Vi får bare vente i spenning. Men når du snakker om konsekvensene, klarer man å lese konsekvenser for mindre geografiske områder? Du nevner Kalifornien, men klarer vi å lese konsekvensene for Nord-Norge ut av disse 3000 sidene?
1: Det er litt vanskelig å se liksom bare på Nord-Norge spesielt, men man kan se på nord, og der er det veldig tydelig at 1,5 grad økning i global gjennomsnittstemperatur, det betyr mellom 3,5 og 4,5 grader varmere i nord. Og det kan ha veldig dramatiske konsekvenser for oss i Nord-Norge som er eh, mange av oss som jobber i, i fiskerisektoren for eksempel, eller i, i råvarieindustrien. Eh, det kan nå føre til at hele økosystemet flytter på seg eller forsvinner. Ja.
0: Det blir spennende å følge med. Også, vil bare, helt til slutt så vil jeg gi deg litt ros, Malin, den denne rapporten her, der jeg skrev utrolig mange rapporter om klima, og dette her er ros til deg og det tips til våre lyttere. Denne rapporten her, den var lett å lese, og det var den var lett å forstå. Og jeg tror at jo flere rapporter vi får, som er lett å lese og lett å forstå, jo enklere er det for folk å fatte hva de trenger å gjøre selv. Så det skal du virkelig ha ros for.
1: Tusen takk for det. Så må jeg jo også si at Brita Ståhl har vært veldig viktig for skrevingen av denne rapporten.
0: Vi sender litt ros til Brita Ståhl som vi har hatt med oss før her på Nord-Norge i verden. Mm. Tusen takk for at du kunne være med oss Malin Jakob, fagleder for Fremtidsrettet det kystsamfunnet i kunnskapsbedriften Salt. Tusen takk. Narvik-væringen Trude elvemo. hun er en av 19 klimaforskere fra Norge som faktisk sitter i FNs klimapanel. Hon er utdannet meteorolog og jobber til daglig som professor ved Universitetet i Oslo og professor 2 ved Handelshøyskolen ved Nord Universitetet. Velkommen til oss, Trude. Takk for det. Du, jeg må jo bare starte med å spørre deg, og jeg burde sikkert sagt gratulere, men hvordan i all verden blir man plukket ut til å sitte i FNs klimapanel?
2: Ja, det er en relativt lang process, og det man selvfølgelig først må gjøre er at man må ha publisert innenfor klimaforskning og ha ekspertise, og så kan man melde sin interesse for å, å, å være forfatter og være involvert i i skriveprocessen. men deretter så er det en, en kabal med å, å sørge for at man har god representasjon fra fra hele verden, at man har god kjønnsbalanse, at man har dekt alle områder som man trenger å dekke i forhold til ekspertise og sånn. Så, så da er det, det er litt kompetanse og litt tilfeldigheter som, som til syvende og siste avgjør hvem som, som blir med.
0: Og det er interessant å være med?
2: Det var väldigt veldig interessant å være med. Det var, var tidkrevende og til tider utfordrende, men, men også veldig interessant og givende. Ja.
0: Ja, det tror på. Du, vi skal snakke litt om noen av detaljene i den utredningen som er kommet, men for å ta det helt på basisnivå først. Når man leser i enkelte medier, så får man inntrykk av at det kan være en viss usikkerhet fortsatt om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt eller ikke. Men når man leser rapporten som dere nå kommer ut med, så virker det som at man er mye sterkere og tryggere enn man har vært før på å slå det fast. Mm. Er det egentlig noe en uenighet i det hele tatt å snakke om igjen?
2: Det er veldig lite uenighet om det her i fagmiljøet, men man, man får nok av og til inntrykk i media av at det er en del uenighet, og det har vel sikkert med, med det at i media vil man gjerne på en måte fremstille ulike syn på, på saker, men, men akkurat i denne sammenhengen så er det egentlig sånn at alle alle eksperter, alle fagfolk er, er enige om at det, de klimaendringene vi har sett nu de er i, i, i veldig stor grad menneskeskapt. Så, så det, man kan nok få et, et litt feil inntrykk av akkurat det. Man får, får inntrykk av at det er større uenighet enn det faktisk er når man, når man, når man ser på på mediedekningen. Mm.
0: Og så hører vi FNs generalsekretær bruke uttrykk som koderød for menneskeheten, og, og man har åpenbart, som jeg var inne på i sted, lagt vekk silkehandskene i omtalen av klimaforandringene. Hva, hva er hovedbudskapet fra den rapporten som dere har kommet med i august?
2: Ja, det er jo blant annet det at vi er, er sikrere på at de endringene vi har sett er menneskeskapt og, og på har sikre estimater på det. Eh, og så eh, har vi også eh, blitt sikrere på eh, hva som vil skje i fremtiden for, for en gitt ändring i klimagassa i atmosfæren. Så har vi nu på en måte snevret inn den usikkerheten rundt hva, hva, hva responsen blir i klimasystemet for, for en gitt økning i klimagassa. Og det er jo veldig viktig, ikke sant? Fordi da får, kan vi også gi sikrere estimater på hvor mye mer eh, klimagassa vi kan tillate oss å slippe ut og likevel nå klimamålene for eksempel i prosessene. Parisavtalen så det eh, har varit väldigt viktig, og så har har også lyft fram här vad det at vi har varit i stånd att och knytte extremvärme tätare upp till eh klimatändringen nu så sånn vi kan kan eh, vi kan se si med större säkerhet nånting om hurstens sannolikheter for olika typer av extremväder har ändra sig eh, på grund av de klimatändringen vi har sett och så hur de kommer att ändra sig med ytterligare klimatändringar så det har vært noen av de viktigste for noen.
0: Ja, og det, det kommer jo, synes jo jeg, veldig tydelig frem, og jeg skal ikke stå her og si at jeg har lest 3000 sider, men jeg har lest mm. noen sammendrag. Og, og, og det som jeg reflekterer over, det er at man, selvfølgelig som du er inne på, man, man har erfart mer enn hva forrige gang man skrev om det, og man kan på en måte trekke det in i en sånn total vurdering, men det slås fast en rekke tall i rapporten. Mm. For eksempel så, så sier man at det har blitt 6 prosent våtere siden 1850, havoverflaten har blitt 0,9 grader varmere siden før industriell tid, mm. og havvar steget med 20 centimeter siden 1900. Hvordan vet man dette?
2: Ja, det er jo selvfølgelig gjennom en, en masse ulike observationer, som man sammenstiller og og, og så blir man jo sikrere og sikrer jo, jo flere observationer, man, man klarer å hente inn, og, og jo, jo flinkere man blir til å, å bruke eh, historiske observationer på, på en smart måte, og, og, og sant? både, både ha bedre statistiske analyser og kombinere ulike typer observationer på ulikt vis. Så, dermed kan vi gi eh, sikrere tall på, på de klimaendringene vi allerede har har erfart.
0: Og da regner jeg med at svaret det kommer til å være likt på den neste spørsmålet, mm. men jeg stiller deg likevel, ja. for en av de tingene som jeg er, det er nesten si det er fascinerende, men jeg synes det blir så konkret at det blir interessant på en annen måte. Man sier at vi slipper ut 40 gigaton CO2 per år ifra kloden, og at kluden turar 400 gigaton till för att detta ena och en halvgradersmålet blir ever irreversibelt. går mm. går det att förklara hur den alltså vad fossilt klimatförska vad kan man göra såna reningar?
2: Ja, det er, det er ganske är altså, men, men delvis handlade det ju om att att ganske ganska på hur stor temperaturändring man får for varje för gigaton med CO2 som man man ut Og där akkurat de beregningene gjorde vi i det kapitlet som jeg, som jeg var med å, å lede av. Så det, akkurat det kjenner jeg ganske godt til. Og, og, og der har vi igjen, så, som, som jeg nevnte tidligere, vi, vi har funnet nye, nye måter å bruke observationer på. Og så bruker vi også eh, de her ganske store og kompliserte globale klimamodellene. Men vi bruker dem ikke alene lenger. Vi bruker dem i kombinasjon med observasjoner. Og det har i fört att vi vi har kunnat snävra in osäkerheten väldigt mycket mer så vi, vi, vi bruker på ett och sätt många olika tillnärmningar för att komma till til det här vi som vi för klimatkänslighet som rätt och slätt är hur mycket uppvärmning vi får per, per gigaton CO2 vi vi tillför atmosfären så, så det är en väldigt väldigt viktig del av av de här beräkningen är att veta vad det här den här sammanhangen mellan mellan koldioxidutsläpp och temperaturökning är. Och det igen inte sant ger ju ger kunskap om hur sen grep som att tas for å, for å nå klimatmålen och vi ser jo ju att ifrån till exempel 1,5 graders målet så forstår alle det att det er, det kommer til å bli veldig utfordrende nettopp på grunn av de tallene du, du nettopp siterte nå, ikke sant? Det, det, det er rett og slett sånn at fortsetter vi sånn som vi gjør nu i ti år til, så, så har vi brukt opp hele den koten, ja. så det, det blir opplagt for alle med en gang at här må det ta skrev.
0: Og selvfølgelig mye enklere, eller enklere, det er jo ikke enkelt, men det er i hvert fall enklere å, å for, altså gjøre tiltak da, når man kan måle det på den måten, og det tror jeg mange er glad for, men var, jeg, jeg så jo også at det var skrevet at Altså vi slipper ut 40 gigaton per år og så slo man fast at under pandemien så ble det redusert med jeg tror det var med 5,7 gigaton. Og da tenker jeg at under pandemien så gjorde vi jo nesten ingenting, det er jo selvfølgelig helt sant, men vi gjorde i hvert fall mye mindre enn det vi gjør til vanlig. Og så ga det bare utslag på 5,7 gigaton. Hvor mye av de 40 gigatonene er det som er direkte menneskeskapet? Er det alle?
2: det är alla för det er det er det förtiger gatorna är det är ganska gott kartlagt att det det cirka det vi släppte ut men men jeg tror vi kan lära väldigt mycket av det som skedde i pandemin och att utsläppen ikke gick ned mer än det den faktiskt gjorde för det jag tror att vi alla erfart att vi vi gör ingenting och vi ändrar inte och vi ändrar livsstilen våres väldigt veldig drastisk, men, men det viser jo også at detta handler ikke bare om å fly mindre. Det handler jo mye mer enn det, og, og en del eh, industrielle aktivitet gikk jo mer, mer eller mindre som før i løpet av pandemien, og kanskje til og med i någon sammenhenger var det, var det økt aktivitet. Og, og, og det vi vet godt er at det, det handler, dette handler ikke bare om, om transportsektoren, for eksempel. Det handler vel så mye om, om hvor vi får energin våres fra, og da særlig at, at så lenge vi får mye av energin våres fra fra kullkraftverk for eksempel, så vil det være en veldig vikt, et veldig viktig bidrag til de globale CO2-utslippene. Sånn det, det er veldig bra om vi reiser mindre, men det alene kommer ikke til å løse dette problemet. Og det, det fikk vi veldig tydelig illustrert for oss i, i forbindelse med pandemien. Mm.
0: Mm. – Og så er, er jo det jo sikkert sånn at man, vi skal alle, alle bidra, altså enten det er å kaste kost, mindre eller reise mindre, så alle, alle måneder drar jo, men du, du peker på energiproblematikken, eh, og nu er vi inne i en periode med veldig høye strømpriser, eh, og sånn som jeg forstår det så er det en del kullkraftverk som nå er ferdig med å bli fyrt opp igjen fordi man ikke klarer å dekke energibehovet. Eh, hvis vi sier at energibehovet, og nå går jeg sikkert litt ut av det du normalt sett vil svare på, hvis det er det store problemet, hva er, hva er rådet til de som virkelig kan gjøre noe med dette, altså styrelsemaktene rundt i verden, hva er det de må først og fremst må ha fokus på dersom vi skal klare å få ned dette uslippet på 40 gig gigaton per per år?
2: Ja, ikke sant. Veldig mye handler om å, å, å fase ut uh, sant, energi fra fossilbrensel og, og fase inn fornybar energi, og, og, og det er haste. Og, og det er noen ting som, som vi som personer har relativt liten påvirkning på, utover at vi selvfølgelig kan stemme når det valg. Men, men, men det som du sier alle måneder drar, og, og, og hver av oss må selvfølgelig prøve å gjøre det vi kan, eh för att reducera men det som kanske vill ha størst påverkan på globale utsläpp är att den här transformation av av energiproduktion det det jo stor, stor politiske grepp ikring og, og, så at och också att att de olika länderna särskilt de som, som står for de största utsläppen förpliktigar sig att reducera de så uten å, å frata hver enkelt av oss eh, ansvaret for å, å redusere utslippene våre så, så godt vi kan, så, så er det noen, noen ganske mye større grep som må tas, eh, rett og slett.
0: Og nå vet vi at det klimatoppmøtet i Glasgow, det er ikke så långt under. Det starter vel 31. oktober. Ja. Og nå tenker jeg at ingen politiker kan si at de ikke har fått klare føringer eller klare retningslinjer fra klimapanelet, for denne rapporten er ikke til å misforstå. Tror du at det er politisk vilje til å ta de grepene som er nødvendige?
2: Jeg eh, håper at det er politisk vilje til å, å ta de grepene. Men, men jeg tror at alle ser jo nu at dette kommer til bli veldig, veldig utfordrende å nå for eksempel 1,5 graders målet at, at det, det toget er nesten godt. Så jeg, så jeg håper at, at de kommer til å være ambisjøs i klimatoppmøter, at de kommer til å, å ha, ha ambisjøse mål for utslippsreduksjoner. Og, og så vet vi også nu at de innmeldte forpliktelsene så langt er ikke i närheten av att vara nog så sånn att vi 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 träng att att de ganska mycket mer ambitiösa i i form till det här de har. De har vært så långt och det som du säger, de de manglar i alla fall inte den information de treng från från klimatforskare för ta de här greppen. Så nu handlar det rätt och slett om, om det faktiskt är politisk vilje, och det går ut utöver min um, expertis men, men som klimatforskare hoppas självföljligen att 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 klimattoppmötet blir blir en, en uh, suksess på den måten at vi, vi får uh, ambisjøse forpliktelser til å redusere utslippene fra, fra alle lande.
0: Vi er flere som håper på det. Vi skal gå inn for landingen, og jeg tenkte jeg skulle ta et litt sånn mykt og geografisk nært spørsmål til slutt, siden de fleste av lytterne våre har en kobling mm. til Nord-Norge. Uh, du snakker om at man, man er tryggere i uttalesene sine fordi man har sett konsekvensene. Uh, har vi sett noen konsekvenser for oss som bor i Nord norge og er det noen konsekvenser vi kan forvente og se mer av i, i den nære fremtiden?
2: Ja, det er klart at noen av de klimaendringene som, som man kanskje er mest kjent med som, som havnivåstigning eller hetebølger, de kommer ikke til å ramme oss hardt i Nord-Norge. Men, men det vi jo allerede har merket er at vi, vi får mer nedbør, og vi får mer nedbør i form av regn, mindre i form av snø på vinteren. Vi ser også at vi er mer sårbare for, for flom og for, for skred, og den type ting. Og, og vi ser også at vi får, kan få mer nedbør som, som kommer i, i form av veldig kraftige regnskyld. Så, så detta er, tenker jeg, for oss i nord en av de viktigste konsekvensene at vi får för vintrar med, med mindre snö og och och mer nedbörd, med de med de det, det får.
0: Så vi styrar ju under heller i heller i vår del av världen så att det bara börja ta på allvar med en gång för alla. Tusen tack för att du kunde vara med oss, Trude Storelvmo.
2: Tack för att du fick vara med.
0: Nord Norge i världen er en podcast serie som är producerad av Sparbank 1 Norge i samarbete med Helt Digital. Hvis du har hørt et lager av Emil Carlsen, mitt navn er Stein Vidarloftus, vi høres igjen i en episode.